0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
1: Ich begrüße Sie zu einem Wortwechsel über Fußball. Fußball und Politik, Fußball und Moral, Fußball und Geschäft. Denn die Weltmeisterschaft naht. Vom 20. November bis 18. Dezember findet sie bekanntlich in Katar statt. Erstmals eine Fußball-WM im Winter und nicht im Sommer. Da wäre es dort viel zu heiß gewesen. Und erstmals. Eine Fußball-WM in der arabischen Welt. Wem oder was nutzt diese WM oder wem schadet sie? Darüber diskutieren der Sportjournalist Stefan Osterhaus, der nahost und Katarkenner Sebastian Sons und die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung Luise Amtsberg. Die studierte Islamwissenschaftlerin Luise Amtsberg ist auch Politikwissenschaftlerin und evangelische Theologin für Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Frau Amtsberg, viele sagen heute, rückblickend betrachtet, dass es ein Fehler war, die Weltmeisterschaft an Katar zu vergeben. Über die möglichen Gründe dafür diskutieren wir im Einzelnen. Aber erstmal ganz allgemein, sagen Sie das heute auch?
2: Das ist in der Tat vergossene Milch und manchmal befremde mich die Debatte so ein bisschen, weil wir ja nun seit zwölf Jahren wissen, dass die WM dort stattfinden wird. Ich glaube, richtig ist in jedem Fall, wenn die FIFA andere Kriterien zugrunde legt und das plant sie ja, muss man gucken, wie das ähm, ausgeht, aber dann wäre die WM, das kann man glaube ich schon sagen, vermutlich nicht nach Katar gegangen und das glaube ich ist schon auch wichtig äh, deutlich zu machen, wenn man diese Debatte führt, ist der Hauptadressat einer solchen Frage selbstverständlich die FIFA als Veranstalterin. Und ich habe heute nochmal den DFB-Chef Neuendorf gehört, der in Aussicht stellt, dass Vergaben künftig eben nicht mehr in solche Kontexte erfolgt. Insofern eine wichtige Debatte, aber die rückblickende Debatte, die finde ich, führt uns nicht dahin, wo wir eigentlich hin wollen.
1: Sebastian Sons ist Islamwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Golfstaaten beim Center for Applied Research in Partnership with the Orient. Was sagen Sie? Frau Amtsberg hat jetzt gesagt, vergossene Milch. Aber man kann natürlich aus dieser Diskussion, auch wenn es ein bisschen unzeitgemäß, nämlich zu spät kommt, lernen. War es von daher betrachtet so verkehrt doch gar nicht, dass diese Fußball-WM in Katar stattfindet?
3: Ich denke, zwei Perspektiven sind wichtig, wenn man sich die Vergabe an Katar anschaut. Das erste ist tatsächlich, dass wir jetzt den Fokus auf Themen haben, die wir vorher so nicht diskutiert haben. Und daraus kann man lernen. Für zukünftige Sportveranstaltungen, aber auch für den politischen Umgang mit Ländern wie Katar beispielsweise. Und zum Zweiten ist es schon wichtig und richtig, dass man darüber diskutiert, wem gehört der Fußball. Und äh, ein Land wie Katar, sieht sich auch als Repräsentant der arabisch-islamischen Welt. Es ist die erste Weltmeisterschaft, die in dieser Region stattfindet. Und das hat man damals auch wohlwollend in vielen, vielen Regionen der Welt zur Kenntnis genommen. Und nach wie vor wird das auch weiterhin von vielen meiner Gesprächspartner zumindest auch betont. Selbst wenn man Katar als Land nicht unbedingt mag, findet man es doch gut, dass in der arabisch-islamischen Welt eine WM stattfindet. Und auch diese Region gehört eben zur Fußballfamilie dazu.
1: Stefan Osterhaus schreibt für die Neue Zürcher Zeitung, für die NZZ ist der Sportkorrespondent in Deutschland, zuständig für die Berichterstattung über die WM, Bundesliga und sportliche Großereignisse. Sie haben Zitat geschrieben, die Vergabe der WM an Katar sei eine krude Idee gewesen. Aber wie gesagt, es ist nun mal so. Auftaktsspiel ist in gut zwei Wochen zwischen Gastgeber Katar und Ecuador. Wird es angepfiffen am 20.11. Da werden Millionen Fans und Teilzeitfans, die nur bei solchen Ereignissen schauen, an den Fernsehgeräten sitzen und zuschauen. Können Sie vor diesem Hintergrund die Diskussion, die auch heute noch läuft, über einen möglichen Boykott dieser WM verstehen?
0: Ich bin da ein wenig zwiegespalten. Ich habe ja geschrieben, dass die Idee relativ krude war. Aber auch krude Ideen tendieren ja dazu, einen gewissen Charme zu haben. Also ich fand Katar damals zum Zeitpunkt der Vergabe gar nicht mal unscharmant. Und viele dieser Probleme, die wir dann halt hinterher gesehen haben, sind ja erst bei der Errichtung der Stadienbauten aufgetreten. Also es war ja gewissermaßen ein Prozess, den halt eben die Öffentlichkeit auch begleitet hat. Dann kamen Enthüllungen, dann kamen die Enthüllungen des Guardian und so weiter. Und so konnte sich halt eben auch eine gewisse Empörungskulisse aufbauen. Wenn ich zurückblicke, (lacht) nochmal schaue, wie sah es 2010 aus? Wir dürfen auch nicht vergessen, es ist damals zur gleichen Zeit auch alle WM nach Russland vergeben worden, über die sich kaum jemand erschauffiert hat im Vorfeld. Und Olympia ähm, nach China. Olympia nach China. Ich hoffe, dass wir darüber gleich auch nochmal <lacht> reden. Also deswegen bin ich halt eben auch der Ansicht, dass Katar doch sehr, sehr viel Empörung abbekommt, die andere möglicherweise halt eben auch verdient hätten. Aus diesem Grunde tue ich mich ein bisschen schwer mit diesem doch sehr, sehr schrillen Tonfall der Diskussion. Die Dinge wussten wir seit Jahren. Wenn man was hätte tun sollen oder müssen, hätte man es vor einigen Jahren tun müssen. Jetzt ist es ein wenig zu spät. Ich habe ein wir nicht den Eindruck, dass gerade keine wirklich dringenden Themen da sind. Man ist ein bisschen kriegsmüde, wenn es um die Rezeption des Krieges in der Ukraine geht und die WM rückt immer näher und näher und das bietet sich gerade förmlich an und das ist eine Haltung, die gefällt mir nicht.
1: Man kann die Frage noch diskutieren, was uns Medienkonsumenten allesamt angeht und da wird sie ja auch geführt. Noch Boykott heißt in dem Zusammenhang dass viele Bars und Kneipen beispielsweise überlegen: Nein, wir machen kein Public Viewing aus besagten Gründen. Es gibt Fanclubs die sagen, das muss man boykottieren. Die Medienmacherinnen haben sich entschieden, ARD und ZDF zahlen weit über 210 Millionen für die Übertragungsrechte. Müssen wir Konsumenten uns sehr genau überlegen, ob wir den Genuss des Fußballs wirklich so haben wollen und können?
3: Meiner Meinung nach ist die Kritik an der WM in Katar ja auch ein Ausdruck von einer Unzufriedenheit bei den Konsumenten mit dem globalen Fußball, so wie er sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Und Katar steht dafür in gewisser Art und Weise als Symbol. Und, und ich würde Herrn Osterhaus da auch recht geben, dass diese Schrillheit auch in gewisser Art und Weise daher kommt, dass Katar ja, ein, ein einfaches Opfer darstellt, äh, weil es eben nicht so bekannt ist, weil es nicht so wichtig ist wie zum Beispiel Russland oder China und, und weil es deswegen auch leichter zu kritisieren ist. Damit möchte ich nicht wegwischen, dass Kritikpunkte an Katar berechtigt sind, ähm, was die Menschenrechtssituation angeht und andere Punkte, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Ich möchte damit nur sagen, dass wenn wir uns anschauen, warum wir eine solche WM ablehnen wollen, dann sollten wir uns das aus nachvollziehbaren Gründen anschauen und nicht aus dem Argument zum Beispiel, dass es dort nur im Stadion Bier gibt oder dass die WM im Winter stattfindet. Das ist ähm, eine eurozentristische Sichtweise, die auch in der Region sehr, sehr kritisch gesehen wird. Und äh, wo wir uns dann tatsächlich überlegen sollten, was kritisieren wir eigentlich? Und da sollten die Ebenen klar getrennt werden. Wenn man frustriert ist von der Überkapitalisierung und Überkommerzialisierung des Fußballs, halte ich eine solche Kritik für gerechtfertigt. Dafür steht die WM in Katar als Symbol. Und wenn man über die Menschenrechte äh, diskutiert und debattiert, ist das auch gerechtfertigt. Aber alles, was sozusagen so ein bisschen in den Folklorebereich reingeht, finde ich dann tatsächlich etwas problematisch.
1: Frau Amtsberg, die Bundesaußenministerin Baerbock von den Grünen, wie auch Sie, hat zum Beispiel einen Boykott gefordert der WM in Katar. Das war allerdings 2021. Da war sie noch nicht Bundesaußenministerin. Wie halten Sie es damit also, ich finde, die Frage des Boykotts muss man erstmal differenzieren, an wen richtet sich so eine
2: Aufforderung. Und in der Tat, also, Fans und AthletInnen oder SportlerInnen, ähm, da zu adressieren, halte ich von politischer Seite für wirklich vermessen. Ja, also, weil es natürlich die Vergabe auf dem Rücken derer austrägt, die am wenigsten dafür können. Ich persönlich kann viele verstehen, die sagen, diese WM können sie nicht mit der üblichen Freude verfolgen. Kenne einfach auch sehr viele, die sagen, diesmal nicht. In erster Linie ist das natürlich ein wichtiges Signal an die FIFA die das auch ernst nehmen sollte, wenn sie auch die Zukunft des Weltfußballs sichern möchte. Und da finde ich schon, nur um kurz anzuknüpfen an das vorhergesagte, Also ja, es ist so, vielleicht in der Verhältnismäßigkeit, Olympia in China wurde auch sehr stark menschenrechtlich begleitet, das ganze Thema viel auch kritisiert und berichtet auch über China und in der Tat sozusagen rückblickend sich vorzustellen, dass die letzte WM in Russland ausgetragen wurde, das kommt einem natürlich jetzt so im Nachgang irgendwie alles unverhältnismäßig vor, aber ich glaube auch, Weil ich mir die Frage tatsächlich auch gestellt habe, ich glaube, wir haben es schon auch mit einer kritischeren Zivilgesellschaft zu tun. Eben gerade wurde von sozusagen der Wirtschaftskraft und den ganzen ähm, Verwebungen dahinter gesprochen, dass das Menschen auch einfach stört, weil es die Idee des Fußballs möglicherweise zerstört oder angreift und dass das auch zu einer schrillen Tonlage führen kann, glaube ich. Alle Male, insofern möchte ich da einfach auch nochmal den Blick auf die Zivilgesellschaft richten, die vielleicht auch kritischer geworden ist insgesamt, auch mit den Erfahrungen der letzten Sportgroßveranstaltung. Ein politischer Boykott, da kommen wir auch ganz schnell zu der Frage, wie eng ist eigentlich so ein Sportevent mit der Politik verwoben, finde ich eine spannende Frage. Ist in, der, in den jetzigen bilateralen Beziehungen mit Katar, Also wäre auf jeden Fall, wenn man es boykottieren würde, erklärungswürdig insofern, dass wir mit Katar ja an vielen, vielen anderen Stellen eine Partnerschaft pflegen politisch es ein ernsthaftes Bemühen der Bundesregierung auch gibt, in vielen Bereichen die Menschenrechtslage vor Ort auch über die WM hinaus zu verbessern. Insofern muss man sich auch immer fragen, was ist so ein Boykott? In der Regel ja ein symbolischer politischer Akt, der gleichzeitig auch möchte, dass man die bilateralen Beziehungen verändert oder sogar abbricht oder aussetzt. Und das stellt sich zum jetzigen Zeitpunkt, so wie ich die politische Gemengelage
1: beobachte, nicht diese Frage. Würden Sie dann sagen, dass die, der Fußball mit dieser Diskussion auf unangemessene Weise politisiert wird? Also ich meine, er soll verbinden, er ist ein großes Geschäft, keine Frage, er begeistert, er bringt Menschen zusammen, er hat so ein bisschen Lagerfeuer-Element in sich, alle versammeln sich spätestens, falls die deutsche Mannschaft in die K.O.-Runde kommen sollte. Also überfrachtet man ihn mit diesem politischen?
0: Ich denke, ja. Weil der Fußball kann das von sich aus heraus nicht leisten. Wir haben eben ja auch schon die Frage gehört, wie politisch ist der Fußball tatsächlich? Das Schöne am Sport per se ist für mich, dass er eigentlich unpolitisch ist. Das ist eigentlich seine größte Stärke, aber auch gleichzeitig seine größte Schwäche. Denn da er doch relativ inhaltsjährig ist, als ein binäres System, da geht es um Gewinnen und Verlieren, kann man ihn auch sehr, sehr leicht überfrachten. Und der Sport hat sehr häufig nicht die Kapazitäten, sich dieser Vereinnahmung zu entziehen. Und grundsätzlich finde ich es immer sehr schade, wenn der Sport politisiert wird, weil uns da einfach der Blick verstellt wird auf Dinge, die tatsächlich am Sport freuen machen können, weswegen wir ihn gern anschauen.
2: Das sehe ich anders. Bitte. <lacht> also ich finde klar, es sind Herausforderungen. Ja, den äh, so eine Organisation wie die FIFA natürlich auch gewachsen sein muss und sind das nicht alles, ähm, weiß nicht Studierende der internationalen Beziehungen oder so. Ja, ist klar. Wir müssen sozusagen dann eine Grundlage schaffen, die es auch ermöglicht, so eine Organisation eine korrekte und auch fachliche Einschätzung zu treffen über so ein Land, wenn es um die Vergabe geht. Dass man den Sport überfrachtet, ist ja nicht nur eine Sache, die Politik sozusagen dem Sport aufdrückt, sondern wir sehen es doch jetzt in dieser WM, dass viele Menschen eben sagen, es ist mir nicht egal, wo das stattfindet. Ich möchte nicht, dass Menschen auf Baustellen sterben oder dass ein System, das ArbeitsmigrantInnen schlecht behandelt, dadurch auch noch profitiert oder so. Das sind so Sachen, das ist ja nicht nur etwas, was Politik einfordert, sondern vor allen Dingen auch diejenigen, die den Fußball konsumieren mit all ihrer Leidenschaft und die das eben trübt. Und der Fußball ist historisch historisch gesehen schon nicht unpolitisch. Da gibt es ja zahlreiche Belege für. Und diese Grundsatzidee, dass der Fußball zur Völkerverständigung auch beiträgt, dass er ein Wettkampf ist ohne Waffen, dass äh, wir da an einem Ort mit der Welt zusammenkommen und eben ein Austragungsland Host dieser Weltgemeinschaft ist, erfordert natürlich, dass man dann eben auch die Vielfalt der Welt dort vor Ort gewährleistet. Und deshalb kommt man zwangsläufig auch in menschenrechtliche Fragen. Äh, Das wird man nie auflösen können. Und deshalb äh, würde ich sagen, der Fußball ist auf jeden Fall politisch nicht nur, weil Politik das will, sondern weil es auch die Konsumierenden in diesen Zusammenhang rücken.
0: Das würde ich bestreiten wollen. Ich denke, Sport an sich ist als Wettkampf keine sonderlich politische Angelegenheit, wenn ich mir wirklich den Kern betrachte. Die Frage ist, Sie haben es ja gerade gesagt, es sind Ansprüche, die von außen an den Fußball herangetragen werden, die nicht aus, aus dem Fußball herauskommen. Das sehe ich tatsächlich anders, Frau ansberg
1: Man könnte natürlich auch sagen, dass sich auch der Fußball nicht... Verabschieden da von allgemeinen gültigen Standards. Also man könnte sagen, dass auch sportliche Großereignisse nicht in einem menschenrechtlich betrachteten, luftleeren Raum stattfinden.
0: Würde, glaube ich, jeder zustimmen. Die FIFA hat sich ja sehr spät erst darauf verständigt, dass es gewisse allgemein äh, verbindliche Standards geben soll. Ich glaube, 2015 war das. Das liegt also noch vergleichsweise kurz zurück. Also es sind eigentlich Selbstverständlichkeiten, dass in einem Ausrichterland die Menschenrechte geachtet werden, ist aber leider in der Praxis nicht immer so.
1: Ich zitiere mal dann Herrn Osterhaus. Wenn man wertegeleitet argumentiert, bzw. geschrieben hat es, dann muss man berücksichtigen, dass die Werte nicht überall auf der Welt geteilt werden und Wer konsequent einfordert, müsste all diejenigen ausschließen, die sich ihnen nicht anschließen. Das würde natürlich gerade in der arabischen Welt zu einigen Problemen führen, wenn man denn so argumentieren würde.
3: Ja, in der Tat. Und ich glaube, die Diskussion ist ja genau das, die wir gerade führen. Welche Werte werden wo, wie gesehen und betrachtet? Ohne Frage muss man sagen, dass in Katar der internationale Druck dazu geführt hat, dass man sich intensiver mit der Kritik und mit den Zuständen vor Ort beschäftigt und dass sich Dinge verändert haben. Aber da gibt es sehr wohl eine Diskussion, die es auch schon vor der WM gab, vor der WM-Vergabe, die aber in den Golfstaaten explizit nach der WM-Vergabe zugenommen hat. Und da reden wir hier über ähm, die Rechte von Frauen, die Beteiligung von jungen Menschen äh, in den Gesellschaften, die Frage von Arbeitsmigration. Und da steht man, In einem Austausch mit der Welt, aber auch innerhalb der Gesellschaften gibt es da keinen eindeutigen Konsens. Selbstverständlich sind das autokratisch und zentral regierte Systeme und das Königshaus hat da am Ende des Tages die Entscheidungsgewalt, aber nichtsdestotrotz gibt es sehr wohl auch hier Unterschiede in den gesellschaftlichen Debatten die man nicht immer mitbekommt, weil man sie nicht mitbekommen soll. Aber wenn man vor Ort ist und mit Menschen spricht, nicht nur in Katar, auch in Saudi-Arabien und in anderen Ländern, dann sieht man sehr wohl, dass dort auch über die Frage von Werten, von Identität, von Dialog kontrovers diskutiert wird. Und ich finde, das ist zumindest eine Entwicklung, die wir uns anschauen und die wir auch ernst nehmen sollten.
1: Wie würden Sie denn als Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung vor Amtsberg die folgende Frage beantworten, wenn DFB-Präsident Neuendorf, aber auch die Bundesinnenministerin, die ja qua Amt auch für den Leistungssport zuständig ist, wenn Sie sagen, dass man eben künftig sportliche große Ereignisse an menschenrechtliche Standards knüpfen soll, wer soll denn diese Standards festlegen? Ja, das ist eben die entscheidende Frage, weil Werte geleitet, also wir haben gerade gesagt, nicht alle Werte werden äh,
2: geteilt, also das ist ja auch nichts, was man irgendwie ähm, sich ausdenkt oder was äh, der Westen irgendwie anderen Ländern aufdrückt, sondern wir haben ja hier internationale Vereinbarungen, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, also es sind ja keine äh, Dinge, die erst neu durch die FIFA äh, definiert werden müssten, sondern in der Tat gibt es Ansprüche an die Weltgemeinschaft, was einen menschenwürdigen Umgang im Land äh, angeht und an diesen sich zu orientieren, Das ist, äh, glaube ich, der Anspruch. Äh, Fußball tut das ja zum Beispiel auch an vielen anderen Stellen. ja. Also Und ich glaube, äh, dass es sozusagen jetzt wahrscheinlich auch aus fußballerischer Seite äh, Widerstand gäbe, denn der Fußball setzt sich ja ein gegen Rassismus, gegen Homophobie, hat immer wieder auch seine Reichweite im Blick. Ja, da sprechen ja auch Spielerinnen und Spieler selber, sagt, in welchem Umfeld der Menschlichkeit sozusagen sie spielen wollen. So, und das zusammengenommen muss natürlich irgendwie in die Vergabepraxis mit einfließen. Und da ja, Wir müssen das ja demnächst auch beweisen bei der EM äh, als Deutschland, ob wir Nachhaltigkeit und Menschenrechte auch voll umsetzen können. Das ist ja nichts, was sozusagen nach einer Schablone funktioniert, sondern wir müssen Prozesse finden, in denen es möglich ist, dass Länder sich in diese Richtung entwickeln, dass sie glaubhaft machen können, dass sie ein ernsthaftes Interesse daran haben, sich eben an diese allgemeinen Erklärungen zum Thema Menschenrechte auch orientieren und diesen Weg einschlagen. Und da kann der Sport ja sogar auch helfen bei, diesen Prozess zu beschleunigen. Und das, finde ich, muss sozusagen bei der Vergabe gesehen werden. Und ob man das schafft indem ein Land äh, im Vorfeld schon mal dokumentiert, welche Reformschritte sie auf dem Weg geben, bevor sie sich bewerben. Oder ob man das dann eben in dem Prozess bis zur tatsächlichen Austragung weiterführt. Und im Übrigen auch über das Event selbst hinaus ein ernsthaftes Interesse bekundet. Das ist das, was für mich als Menschenrechtsbeauftragte interessant und relevant ist.
1: Aber wir hatten mal fest, weder die Fußballclubs noch die Verbände, also sei es FIFA, der Weltverband, noch der Deutsche Fußballbund, sind Amnesty International, sind keine Nichtregierungsorganisationen für Menschenrechte. Fußball ist und bleibt letztendlich eine Frage des Geschäfts. Genau. Und wer so tut, als ob das nicht der Fall wäre, der macht sich selbst oder anderen was vor?
0: Ja, genau darauf hat Uli Hoeneß ja jetzt zu Recht, äh, zuletzt noch hingewiesen bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern, dass ihm dort ein kritischer, ein aktivistischer Fan entgegengetreten ist und hat ihm gesagt, du bist hier auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern und nicht bei Amnesty International. Das ist de facto nun mal richtig. Ne? Nun hat der FC Bayern halt eben auch mit Qatar Airways einen Sponsor, der als problematisch eingestuft wird. Daran haben sich ja die Diskussionen entzündet am Trainingslager des FC Bayern in Katar. Spielt seit Jahren eigentlich. Und ich muss sagen, mir ist es nie ganz eingeleuchtet, warum der FC Bayern nie was daran getan hat. Denn wenn man das Ganze auch mal von der moralischen er muss als Fußballclub als Wirtschaftsunternehmen auch ein Interesse haben, der öffentlichen Wahrnehmung einigermaßen gut dazustehen. Ein Sponsor, der ungefähr 20 Millionen Euro in die Kasse bringt, den kann ich irgendwie substituieren, den kann ich ersetzen als Fußballunternehmen mit einem Umsatz von ungefähr 700 Millionen Euro. Ist mir nie ganz eingeleuchtet, warum den Bayern ihr Image da nicht mehr wert war.
1: Die Bayern-Spieler selbst kommen ja gelegentlich auch an eine sehr merkwürdige Situation. Sie haben möglicherweise bei einem Spiel eine Regenbogenbanderole um den Arm, um eben für die Rechte queerer Menschen zu demonstrieren und gleichzeitig werden sie als Verein gesponsert, wie sie es eben gesagt haben von Qatar Airways.
0: Ja, es ist ja nicht nur der FC Bayern. Ich meine, wir nee, haben ja nee, halt eben dann auch Paris, Paris auch. Saint-Germain, wir der haben gehört Abu, Qatar Abu, Abu genau. Dhabi, haben mhm. wir die halt Manchester City. Also, es sind ja vielfältige Verflechtungen, die es halt eben gibt, also mit arabischen Staaten, dem Fußball, einfach weil Geld vorhanden ist, weil man gerne investiert und vielleicht auch eine Art von Sportwashing betreiben will, aber vielleicht auch langfristig auch mal Geld damit verdienen will.
1: Ich möchte mal den Punkt aufgreifen, es kam eben schon so ganz kurz angetippt, dass diese ganze Diskussion, auch die dunklen Seiten solcher Sportereignisse, Großereignisse und des Fußballs und des Fußballweltverbandes, FIFA, kein besonders lupenreiner Verein, dass der das zum Tragen bringt und in die Diskussion einwirft. Und dann kann man ja schon fragen, ob solche große Ereignisse eben auch zu einem Wandel, aus unserer Sicht positiven Wandel führen. Und Herr äh, Sonst, es wird sogar vermutet, dass möglicherweise in die Region eine gewisse Strahlekraft von den Diskussionen um anstehende Veränderungen in Katar ausgehen könnte. Wie bewerten Sie das?
3: Herr Osterhaus hat gerade das Modewort Sportswashing benutzt. Und das wird sozusagen immer als Kernargument genommen, dass autoritäre Regime wie Katar, aber auch andere große Sportveranstaltungen ausrichten. Im Fall von Katar würde ich mal in Frage stellen, dass Sportwashing tatsächlich funktioniert hat, im Fall der WM.
0: Das Gegenteil ist eigentlich hier eingetreten. Das Gegenteil ist
3: eingetreten, weil man in den letzten zwölf Jahren tatsächlich sich mit einer massiven Kritik gegenüber sah, mit der man nicht gerechnet hat. Und das hat auch so lange gedauert, um tatsächlich Reformen einzuführen, weil man am Anfang komplett überfordert war mit der Situation. Die katarische Führung sowie auch die FIFA selbst. Das heißt, jeder, der in Zukunft Sportveranstaltungen in diesem Ausmaß ausrichten möchte, nehmen wir mal zum Beispiel den Fall Saudi-Arabien würde gemeinsam mit Ägypten und Griechenland im Jahr 2030 tatsächlich eine Fußballweltmeisterschaft ausrichten, was ja im Raum steht, dann müssen diese autokratischen Regime damit rechnen, dass die Debatte noch intensiver geführt wird und sich darauf vorbereiten. Und mit reinen Image-Kampagnen wird das nicht funktionieren. Mit viel Geld wird das nicht funktionieren. Und das sieht man in Katar jetzt auch und deswegen reagiert man auch in Katar so dünnhäutig, weil ihr Projekt, ihr Ziel, das sie hatten, ihr strategisches Ziel, mit der WM tatsächlich auch die Marke Katar zu etablieren, nicht zu dem erwünschten Erfolg geführt hat, zumindest nicht in Westeuropa. Und dementsprechend ja, eine solche Diskussion kann tatsächlich dazu führen, dass man auch in den Ländern, auch in der arabischen Welt intensiver über die Frage der Menschenrechte, über die Frage von sozialer Partizipation etc. diskutiert. Aber auch da, man sollte das nicht überfrachten. Am Ende des Tages sind das auch Regime, die ihre Macht konsolidieren wollen und sich dementsprechend auch versuchen, an die Gegebenheiten anzupassen und eben das zu tun, was von ihnen erwartet wird, um gleichzeitig aber auch eben ihre relevanten Akteure zu befriedigen. Also wenn in der katharischen Gesellschaft viele Akteure auch gegen bestimmte Menschenrechtsreformen sind, weil sie wirtschaftlich darunter leiden würden, wenn es den Migranten besser ginge, dann muss äh, aus machtkonsolidierenden Gründen der Emir von Katar auch darüber nachdenken, inwieweit geht er vielleicht auch einen Schritt zu weit, wenn er bestimmte Reformen einführt.
0: Ich denke, es ist vor allem eine Frage der Dimension. Ähm Katar ist nun ein vergleichsweise kleiner, oder es ist ein kleiner Staat, mit dem wir es da zu tun haben. Die WM ist sicherlich auch ein geopolitisches Projekt gewesen von Katar. Wenn wir zum Beispiel mal auf China schauen, das ein ganz anderer Player ist von den Dimensionen her. Da glaube ich nicht, dass auch zukünftige Vergaben an China irgendwelche Prozesse im Inneren anstoßen werden. Das weisen die Chinesen ja sogar ganz aggressiv zurück. Also es ist auch eine Frage dessen, ob der betreffende Staat dies nötig hat oder nicht. Und die Notwendigkeit ist bei Katar in einem ganz anderen Maß gegeben, als bei einer derart starken Wirtschaftsmacht wie China. Die kann man ja gar nicht mehr ausschließen.
1: Würden Sie denn, Frau Amtsberg, die Kritik teilen oder zurückweisen, dass die Wahrnehmung Katas in Deutschland, wie sie uns über Medien gespiegelt wird, unfair ist, über die Maßen kritisch und die Verbesserungen, die es gegeben hat, nicht genügend berücksichtigt?
2: Finde ich ehrlich gesagt nicht. Also man könnte jetzt auch andersrum sagen, Olympia in China oder die WM in Russland wurde zu unkritisch gesehen, ja, könnte man ja auch sagen. Ich glaube, dass man immer mit einpreisen muss und das ist, glaube ich, auch für Katar zum jetzigen Zeitpunkt sehr wichtig, dass sich äh, solche Debatten und auch Zivilgesellschaft, aber auch politische Verwebungen und so weiter über die Zeit eben weiterentwickeln und dass man jetzt möglicherweise an einem Punkt ist, wo man sagt, jetzt ist es uns eben nicht mehr egal, das ist zu viel, wir wollen darüber reden, wir wollen, dass sich auch bei der FIFA was verändert. Das ist natürlich dann für äh, Katar jetzt zum jetzigen Zeitpunkt äh, eine undankbare Aufgabe, damit äh, reinzurutschen und sich damit selbst so konfrontiert zu sehen, Ich glaube aber auch, es ist eine gute Chance, ja. Und dann kann es eben nicht sein, dass man ähm, versucht, sozusagen kritische Debatten zu unterdrücken, sondern dann muss man eben sie auch offen mitführen. Da brauchen wir dann auch äh, Signale, dass das durchaus auch zulässig ist und nicht ähm, sozusagen Redeverbote und sich selber sozusagen in die Rolle derer zu drängen, die jetzt hier total ungerechtfertigt behandelt werden. Weil das wird nicht aufgehen. Die Zivilgesellschaft und auch Politik, wesentliche NGOs haben das deutlich gemacht, dass sie das für einen ähm, wichtigen Punkt halten, die Menschenrechte diskutiert haben wollen am Beispiel Katars und das sind Realitäten, die muss auch die katarische Regierung zur Kenntnis nehmen. Ich glaube, dass es sehr, sehr gut wäre, wenn man ähm, darüber spricht, vor allen Dingen was auch über die WM hinaus, an Reformschritten besser gemacht werden kann, wo man anknüpfen kann an schon bereits erreichte Reformen. Und ich habe also nicht den Eindruck, dass nicht bereits klar ist, dass Katar im Kontext der Golfstaaten nicht tatsächlich eine herausgehobene, vielleicht sogar Vorreiterrolle in vielen Bereichen spielt. Ich glaube, das ist durchaus schon bewusst und ist doch eher ein Kompliment zu sagen. Wir wollen mit euch, weil wir wissen, mit euch können wir es auch, weiter an Verbesserungen arbeiten. Und das ist für mich als Menschenrechtsbeauftragte nach wie vor. Ähm, was sagen auch Ziel. Sie denn?
1: Was sagen Sie denn den Kritikern? die Ihnen sagen, Sie hätten als Menschenrechtsbeauftragte eine Chance vertan, problematische Dinge, Sie haben ein paar angesprochen, direkt vor Ort beim Namen zu nennen, denn Sie sind nicht mit der Bundesinnenministerin vor ein paar Tagen in Katar gewesen.
2: Also ich glaube, als Menschenrechtsbeauftragter habe ich äh, den Weg freigemacht. An einzelnen Themenfeldern können wir gerne auch noch zukommen, zu arbeiten in einem Umfeld, das eben nicht so stark geprägt ist jetzt von dem hohen Druck, der auf der katarischen Regierung lastet, bezogen auf die WM, die ja auch infrastrukturell wahnsinnig viele Probleme mit sich bringt und äh, wo viel Sorge besteht, dass das überhaupt alles ähm, so durchgeführt werden kann. Ich habe entschieden, nicht zu reisen. Zu diesem Zeitpunkt, weil Katar auf eine Äußerung der Innenministerin sehr, sehr sensibel reagiert hat und gesagt hat, dass man die Vergabe nach Katar nicht kritisieren darf und dann ist in der Tat für mich als Menschenrechtsbeauftragte wenig Raum da zu diskutieren. Es ist ja auch nicht so, dass ich zu den vier Gesprächen der Ministerin nur dabei gewesen wäre, sondern ich habe ja ein Programm drumherum gehabt, habe viele Themen, die ich dort in den Blick genommen hätte ähm, äh, zum Thema Entwicklungszusammenarbeit äh, Katars. Sie wissen vielleicht, dass die Bundesregierung großes Interesse daran hat, dass Katar auch als humanitärer Geber eine stärkere Rolle spielt. Ich hätte Umweltprojekte besucht, weibliche Studierende getroffen, auch den ganzen Punkt Afghanistan, ja, wo wir sehr darauf angewiesen waren, dass Katar sich auch bei der Evakuierung afghanischer Ortskräfte beteiligt. Diesen Punkt weiter diskutiert. In der Tat ist es ja so, es ist ein kleiner Staat, aber er gewinnt eben regional und global an Bedeutung. Und meine ähm, Absage der Reise ist mit nicht einer Absage an die bilateralen Beziehungen, sondern ähm, ein Gesprächsumfeld zu finden ohne Druck, indem wir genau diese Fragen, die auch über die WM hinausgehen, bewegen können. Weil das ist tatsächlich meine Aufgabe als Menschenrechtsbeauftragte. Die Innenministerin hat einen anderen Auftrag als Sportministerin. Und äh, so sind wir eben auch gemeinsam zu dieser Entscheidung gekommen, dass ich meine Reise zu einem späteren Zeitpunkt fortsetze.
1: Sagt Luise Amtsberg in dieser Ausgabe der Sendung Wortwechsel von Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Sie diskutiert mit dem Sportjournalisten der Neuen Züricher Zeitung, Stefan Osterhaus und dem Katar-Experten Sebastian Sons über den problematischen Austragungsort der Fußball-WM Katar. Ex-SPD-Chef Gabriel hat uns allen, hat den Medien nicht zuletzt eingeschenkt. Er hat nochmal diesen Punkt betont, dass wir unfair, unausgewogen kritisieren und dass wir nicht sehen, dass sich die Bedingungen auch für die Menschenrechte in Katar Im Vorfeld dieser WM verbessert haben. Gabriel spricht davon Überheblichkeit, deutsche Arroganz, die sei zum Kotzen, sollte man hier an dieser Stelle überhaupt nicht aussprechen, das Wort. Homosexualität sei auch in Deutschland noch verboten gewesen bis 1994 und seine Mutter habe auch noch die Erlaubnis ihres Ehemannes gebraucht, um arbeiten zu können und wie wir unsere Gastarbeiter behandelt haben er nennt da nochmal ein Wort, was ich jetzt hier nicht nennen will, davon mal ganz zu schweigen. Also hat sich die menschenrechtliche Lage insgesamt verbessert?
3: In Katar und das bestätigen ja auch Menschenrechtsorganisationen, internationale Gewerkschaften etc. sind in den letzten Jahren tatsächlich maßgebliche Reformen auf den Weg gebracht worden. Und Frau Amtsberg hat es schon genannt, die auch als Vorreiterreformen für die Region betrachtet werden können im regionalen Vergleich und darauf liegt zum Beispiel Katar sehr viel Wert im Vergleich zu Saudi Arabien und den VAE, den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es also durchaus Verbesserungen was den Rechtsrahmen angeht, was die Gesetze angeht. Das ist die Theorie. Das ist nicht die Theorie, diese Gesetze gibt es ja. Ja, ja, aber Ähm, die
1: Umsetzung ist dann die nächste Frage.
3: Genau, die Umsetzung ist die nächste Frage und da wird es dann problematisch, weil in vielen Bereichen eben diese Gesetze nicht so umgesetzt werden, äh, wie das sein müsste. Und die katarische Regierung ist natürlich dafür verantwortlich, auch äh, Gesetze richtig umzusetzen. Lassen Sie mich ganz kurz aber auf den breiteren Kontext eingehen. Die strukturelle Ausbeutung von Arbeitsmigrantinnen ist ja nicht nur ein Problem in Katar. Wir sehen das jetzt nur in Katar, weil die WM dort stattfindet. Es ist übrigens auch nicht erst ein Problem, seit die WM dahin vergeben wurde, sondern seit Generationen, fast schon seit Jahrhunderten. Und wir sollten sehr viel intensiver darüber diskutieren, wo beginnt denn die Ausbeutung von Arbeitsmigrantinnen? Die beginnt in ihren Heimatländern, die beginnt darin, dass teilweise kriminelle Rekrutierungsagenten ähm, diese Arbeitsmigrantinnen ja ausnehmen wie eine Weihnachtsgans, ihnen sehr viel Geld abnehmen, damit sie überhaupt erst in Länder wie Katar kommen können. Es geht hier auch um die Heimatregierungen, die abhängig sind von den Geldtransfers der Arbeitsmigrantinnen an ihre Familien äh, in den Heimatländern. Ein Land wie Nepal bezieht 25 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus diesen sogenannten Rücküberweisungen. Und wir reden hier von einer enorm wichtigen Einnahmequelle für ganz viele Akteure. Katar ist ein Teil dieses Ausbeutungssystems, aber um tatsächlich auch nachhaltig was an diesen Strukturen zu verändern, reicht es nicht nur aus, mit dem Finger auf Katar zu zeigen, sondern wir müssen eben strukturelle Gewalt gegen Arbeitsmigranten in einem größeren Kontext betrachten.
1: Vielleicht ist die Situation ja auch deshalb ein bisschen extremer als anderswo, weil in Katar 300.000 Einwohner, ja. Staatsangehörige leben und 2,8 Millionen Gastarbeiter im Land sind. Wir haben gehört im Vorfeld immer wieder, die Zahlen schwanken, aber wir haben gehört, dass es bei den Bauarbeiten von eben jenen Gastarbeitern, die die überwiegend ausgeführt haben, Tausende von Toten gegeben hat. Zahlen zwischen 6.500 und bis zu 15.000 oder mehr sind genannt. Jetzt gibt es Menschenrechtsorganisationen, die fordern von der FIFA und von Katar, dass sie einen Entschädigungsfonds für diese Menschen, bzw. deren Hinterbliebene natürlich, ins Leben rufen sollen. Der sollte einen Umfang von 440 Millionen haben und das würde dementsprechend was an Preisgeldern für die Fußballmannschaften bei dieser WM drin ist. Was halten Sie von dieser Idee?
0: Die hat schon einen gewissen Charme, denn wenn man sich das Budget dieses Turniers anschaut, da sind 440 Millionen Dollar, Euro oder was auch immer gerade keine Summe, die den Kohl wirklich fett machen. Und ich denke, Ich denke auch, dass Ansprüche bestehen, die auch befriedigt werden sollten. Also insofern kann ich dieser Idee doch etwas abgewinnen. Und die Adressaten sind ja auch die richtigen. Die FIFA ist der richtige Ansprechpartner oder die richtige Ansprechpartnerin und Katar ist es auch.
1: Der Arbeitsminister Katars hat das schon als Werbegag zurückgewiesen, eine entsprechende Forderung. Wie sehen Sie das als Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung Frau Amtsberg?
2: Ja, es ist in der Tat so, dass die Absage an solche Wiedergutmachungsleistungen schon irritiert. Ja, weil es natürlich, also erstens sozusagen eine der wenigen, sage ich mal, wirklichen Menschenrechtsstandards, die sich die FIFA ja selber auch gegeben hat, nämlich Wiedergutmachungsleistungen bei negativen Auswirkungen auf Menschenrechte eben auch in Aussicht zu stellen. Ich glaube, es besteht jetzt keine große Skepsis darin, international und auch durch die NGOs, dass eben sehr, sehr viele Menschen, in ihrem Arbeitsumfeld zu Tode gekommen sind. Ob es jetzt nun WM-Baustellen oder andere sind, ist für mich dabei jetzt äh, natürlich dann zentral, wenn man die Frage nach Wiedergutmachung insgesamt stellt, wer die zahlen soll. Diesen Umstand, das, was viele, viele Menschen auch umtreibt, dass sie, ja, man hört ja dann solche Sachen, wir wir stehen in Stadien, ja, die unter solchen Bedingungen äh, gebaut wurden, das bedrückt mich als Mensch. Dass das nicht einen viel höheren Stellenwert in der jetzigen Debatte bekommt, wissend, dass Wiedergutmachungsleistung, den persönlichen Verlust von Familien äh, überhaupt nicht gut machen kann, aber der zumindest zeigt, wir sind bereit, äh, Verantwortung zu tragen, Konsequenzen daraus zu ziehen, um auch den Druck zu erhöhen, dass äh, solche Umstände, solche Arbeitsbedingungen nicht Standard sind auf WM-Baustellen. Da irritiert es mich schon, dass wir zu diesem Ergebnis nicht kommen konnten, äh, weder nach der Reise der Innenministerin noch äh, auch des starken Fürspruchs des äh, DFB-Chefs. Das wäre ein wesentlicher Punkt gewesen, wo Katar jetzt auch im Vorfeld zur WM
1: guten Willen hätte zeigen können. Und der Blick des Experten für die Region darauf, Herr Sons?
3: Ja, es ist in der Tat irritierend. ich vermute, dass die Hintergründe für diese auch sehr deutliche Absage auf zwei Ebenen zu suchen sind. Die erste Ebene ist tatsächlich, dass man in Katar momentan unter enormem Druck steht, diese WM erfolgreich umsetzen zu müssen, dass man sich auch mehr positive Presse erhofft hat und jetzt versucht selbstbewusst auch gegen bestimmte Kritiken vorzugehen, um damit insbesondere ein Signal an die nicht westlichen Zielgruppen zu senden, an die eigene Bevölkerung, um zu sagen... Wir lassen uns nicht unter Druck setzen von einer in Anführungszeichen Diffamierungskampagne und wir geben jetzt nicht jeder Forderung nach. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt ist das aus katharischer Sichtweise offenbar ein Zeichen der Schwäche, wenn man jetzt hier Zustimmung präsentiert. Ich würde aber vermuten, dass da auch in Zukunft hoffentlich auch Gesprächsbereitschaft auf Seiten Katars da ist, denn wenn man sich als verantwortungsbewusster Akteur auf der Weltbühne präsentieren möchte und das will Katar, wir haben schon darüber gesprochen, es ist ein kleiner Staat, der kann einen Großteil der Welt nicht einfach ignorieren, sondern er muss auch ähm, mit Europa weiterhin in Partnerschaft und Dialog bleiben. Wenn Katar also diesen Anspruch hat und auch das Phänomen Arbeitsmigration wird nicht weggehen nach der WM. Dann sollte man sich aus katarischer Perspektive darüber Gedanken machen, wie man nachhaltiger ähm, zum Beispiel auch die Familien von Arbeitsmigrantinnen unterstützen kann. Es gibt über 10, ich glaube 14 äh, Zentren, die von Katar in wichtigen Entsendeländern eingerichtet wurden, darunter Nepal und Bangladesch, um auch Arbeitsmigrantinnen auf mögliche, prekäre Situation vorzubereiten. Es gibt auch den Ansatz oder zumindest das Interesse, stärker im Migrationsmanagement mit Qatar zusammenarbeiten zu wollen und auch Qatar daran zu erinnern, dass man eben Verantwortung hat. Und ich glaube, in einem langfristigen Bereich, wenn sozusagen der Druck ein bisschen vom Kessel ist, könnte ich mir vorstellen, dass Qatar auch hier wieder gesprächsbereit ist. Nichtsdestotrotz bleibt ein Imageschaden, nicht nur ein Imageschaden, sondern natürlich auch ein Schaden für die Hinterbliebenen der gestorbenen Arbeitsmigrantinnen bestehen. Und das ist für Kata mit Sicherheit kein schlauer Zug gewesen derzeit.
1: Oder aber ist es so, vielleicht sieht es der Sportjournalist Stefan Osterhaus so, dass es letztendlich in der Verantwortung von den Fußballverbänden ist, einen solchen Entschädigungsfonds einzurichten, denn sie verdienen mit dieser Weltmeisterschaft enorme Summen. Hingegen Katar hat 25 Milliarden erstmal investiert, damit die Stadien alle rechtzeitig stehen.
0: Naja, aber man kann den Veranstalter ja nicht außen vor lassen. Das ist zum einen die FIFA und der Ausrichterstadt Katar. Beides geht ja ineinander über. Und insofern müssen beide beteiligt werden bei einer solchen Idee. Und ich finde das tatsächlich sinnvoll. Also ich glaube, man kann... Weder Katar noch die FIFA außen vor lassen. Es ist keine einseitige Geschichte. Es hat angefangen mit der Vergabe. Das ist ursächlich. Wir würden diese Fragen nicht diskutieren heute, ob ein Entschädigungsfonds aufgelegt werden sollte, wenn die WM nicht nach Katar vergeben worden wäre. Also insofern sind beide Parteien beteiligt und die FIFA täte auch gut daran, wenn sie sich mit einem staatlichen Betrag beteiligen würde.
1: Ein Argument, dass die Situation in Katar nicht die rosigste ist, was die Menschenrechte angeht, ist auch immer wieder die Lage der Frauen. Da wird uns wer sonst sagen, das ist anderswo in der Region mindestens genauso schlimm oder zumindest genauso wenig Gleichberechtigung herrscht davor. Ist dieser spezielle Punkt, die Situation von Frauen, die zum Teil in bestimmten Situationen immer noch unter männlicher Vormundschaft leben, Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist, wo Gefängnisstrafen bei außerehelichem Sex oder außerehelichen Geburten drohen, ist das auch etwas, wo die Öffentlichkeit inzwischen mehr hinblickt? Definitiv, das ist
2: äh, immer wieder natürlich was, was äh, auch besprochen wird und ähm, da ist es natürlich so, wie am Anfang auch gesagt wurde, man wird so ein Land äh, nicht von innen nach außen krempeln und alle über Jahrhunderte historisch gewachsenen Strukturen beenden können, aber äh, eben eine offene und auch ehrliche Analyse dessen, Ja, was ist mit dem Strafrecht, was ist mit dem Erbrecht. Muss zumindest zu dem Ergebnis führen, dass Frauen in, auch in der katarischen Gesellschaft äh, nicht gleichberechtigt sind und das muss man sagen dürfen, wenn man das versucht sozusagen, weil es in dem Kontext gerade schwierig ist oder weil es auch sehr schwierig ist, das vielleicht wirklich zu ändern oder kurzfristig zu ändern, wenn man das dann nicht sagen darf und darüber nicht reden darf dann ähm, tut man eben Frauen, die dort marginalisiert sind, teilweise unterdrückt sind, äh, wirklich ähm, keinen Gefallen. Und deshalb äh, ist da mein Votum auf jeden Fall eine ehrliche Debatte darüber, das auch wirklich zu benennen. Und auch da nochmal zu gucken, wer sind denn diejenigen, die jetzt abseits, sage ich mal, von ähm, Gesellschaftsstrukturen, die da vorherrschen, auch nochmal besonders betroffen sind. Und das sind in im, am Beispiel Katars äh, vor allen Dingen die Hausangestellten da, eben die weiblichen Hausangestellten, die wirklich... Und da hat auch das, was Katar an guten Reformen angestoßen hat, äh, leider noch nicht ausreichend Rechnung getragen. Die weiblichen Hausangestellten in katarischen Haushalten, die wirklich teilweise unter, ja, Leibeigenschaft und sklavenähnlichen Verhältnissen ähm, existieren müssen. Und diese zu vertreten, deren Rechte zu schützen, Möglichkeiten der Beschwerde zu geben, Möglichkeiten des Schutzes, das ist etwas, was in meinen Augen eines der zentralen Punkte ist, die Katar sozusagen über ihre jetzigen Reform hinaus auch weiter angehen muss. Weil dieses Problem wird nicht weggehen mit der WM. Das ist etwas, was in diesem Land immanent ist. Und wenn man da die Menschenrechtslage adressieren möchte, das ist meine Hoffnung und auch Erwartung an Katar, dann gehört das zu einem der zentralen Themen.
3: Frau Amtsberg hat mit den weiblichen Hausangestellten einen ganz virulenten Punkt angesprochen. Die Situation im häuslichen Bereich war und ist in Katar sowie in allen anderen Golfstaaten für die Angestellten sehr, sehr problematisch, weil viele, viele Jahre und in einigen Golfstaaten ist das immer noch der Fall, dass rechtsfreier Raum ist, dass sozusagen im Privatbereich auch der Staat keinen Einfluss nehmen darf, um hier zum Beispiel Inspektionen durchzuführen oder eben dann auch Misshandlungen, Vergewaltigungen, Lohndiebstahl und andere Punkte zu ahnden. Die Missstände sind hier weiterhin sehr, sehr groß, was auch wieder daran liegt, dass gerade im privaten Bereich viele der Sponsoren, der Bürgen auch von einer solchen Situation finanziell profitieren, weil sie teilweise eben auch zum Beispiel Hausangestellte an andere Arbeitgeber transferieren, um dafür eine Vermittlungsgebühr einzustreichen. Das heißt, hier haben sich in den letzten Generationen, in der gesamten Golfrig mafiöse Strukturen entwickelt und eine Lobby entwickelt, die tatsächlich kein Interesse daran hat, dass sich irgendetwas an ihren Vorteilen ändert. Und das ist ein ähm, riesengroßes Problem, das sich insbesondere bei den Hausangestellten auswirkt, weil die sich am wenigsten wehren können. Und ohne Frage ist es die Verantwortung von der katarischen Regierung und auch in anderen Ländern, hier stärker hinzuschauen und hier auch tatsächlich die Gesetze, die jetzt in Katar eingeführt wurden, auch umzusetzen. Und es ist auch Unsere Aufgabe, also die Aufgabe der internationalen Gemeinschaft, auch in Zusammenarbeit zum Beispiel mit den Konsulaten und den Botschaften und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen aus den Heimatländern dieser Menschen, enger zusammenzuarbeiten, um tatsächlich ein breites Netzwerk an Aufmerksamkeit zu schaffen, um äh, Angebote zu schaffen, äh, Hilfsangebote äh, und vor allen Dingen auch Orientierung und Informationen bereitzustellen. Weil Hausangestellte, der Bedarf wird nach der WM nicht zurückgehen. Die Menschen werden weiterhin auf ihre... Fahrer auf ihre Hausmädchen, auf ihre Kindermädchen und auf ihre Gärtner angewiesen sein.
1: Eine weitere Gruppe, obwohl sie in Katar selbst in der Öffentlichkeit sozusagen gar nicht stattfindet hat große Schwierigkeiten im Land auch Gäste, die homosexuell sind oder Transmenschen, queer sind. Jetzt hat es nach der Reise der Bundesinnenministerin ins Land in dieser Woche eine Garantie gegeben vom Premier- und Innenminister Katars. Die geht so, jeder, egal woher er kommt, an was er glaubt und wen er liebe, sei in Katar sicher. Abgesehen davon, dass es nur er ist und nicht Sie, aber so weit wollen wir vielleicht an der Stelle noch gar nicht gehen, dass wir das erwarten. Aber kann man, wollen Sie, können Sie dieser Garantie, die es ja zu sein scheint, Glauben schenken, Herr Osterhaus?
0: Naja, es geht ja darum, für Katar sich bei dieser WM auch anständig zu präsentieren. Und ich denke, für die Dauer der WM wird man einiges tun, um diesem Anspruch dann halt eben auch gerecht zu werden. Das können wir übrigens auch beobachten bei vergangenen Turnieren, also bei denen ich gewesen bin. Immer haben sich die Veranstalter, ganz gleich wer, es war aller, allergrößte Mühe gegeben, Sicherheitsstandards zu garantieren. Also ich habe mich selten so sicher gefühlt, es ist gerade nicht um vogue, das zu sagen, wie beispielsweise in Russland 2018. Also man ist sehr versiert, vom Veranstalterseite potiemkische Dörfer vorzuspielen.
1: Naja gut, aber wenn Sie da im Rock... Mann aufgetaucht werden, dann wäre es vielleicht mit der Sicherheit vorbei gewesen. Also es geht ja dezidiert um jene Menschen, die nicht um
0: homosexuelle, es geht um queere Menschen. in äh, In diesem Fall allerdings denke ich, dass diese Sicherheitsgarantie letzten Endes entscheidend ist. Und ich glaube, wenn Wladimir Putin damals den UKAS ausgegeben hätte, Leute im Rock sind uns herzlich willkommen, Männer im Rock, und die werden nicht angetastet, dann wäre dies auch einigermaßen befolgt worden. Also entscheidend ist, glaube ich, von welcher Stelle dies formuliert wird. Und dem schenke ich Glauben, die Frage ist halt eben, was passiert dann am 18. Dezember, wenn das Turnier abgepfiffen wenn die ist und, wieder wenn, die, äh, und mm. wenn, die, wenn die Zuschauer äh, das Land verlassen haben. Das ist ja eigentlich die entscheidende Frage.
1: Sie glauben das auch, Frau Amtsberg,
2: dieser Zusicherung? Die Garantien sozusagen von staatlicher Seite sind natürlich insofern wichtig, dass wir bilateral, sollte etwas passieren vor Ort, äh, Punkte haben, wo wir anknüpfen können. Aber das eine sind ja sozusagen die staatlichen Garantien, das andere ist, was passiert gesellschaftlich und ist der Staat in der Lage, Anfeindungen oder ähnliches im Alltäglichen sozusagen auch ausreichend zu adressieren. Ich glaube, dass das durchaus auch gewollt wurde, von der katarischen Regierung damit auch ein Zeichen ins eigene Land zu setzen und zu sagen, so, das ist ebenso bei dieser WM. Ob das verfängt, kann ich nicht beurteilen. Herr Sohns vielleicht noch mehr, weil ähm, der die katarische Gesellschaft auch besser kennt. Ich weiß natürlich, und das ist etwas, was einen Fadenbeigeschmack einfach auch hinterlässt, ist natürlich äh, der Weltgemeinschaft zu garantieren, sie kann sich in all ihrer Vielfalt präsentieren. Aber auf der anderen Seite ein Strafrecht zu haben, das eben Homosexualität wirklich hart bestraft, das äh, löst natürlich auch gerade unter queeren Menschen eine absolute Zerrissenheit und teilweise natürlich zu Recht auch Wut aus. Wie kann sozusagen äh, Anlass genommen werden, bei so einer WM äh, sich tolerant zu zeigen, aber im normalen Leben eben nicht? Das ist natürlich für viele Betroffene, die äh, dort äh, ihre Sexualität nicht offen ausleben können, äh, ein Schlag ins Gesicht und das verstehe ich auch.
3: Die Frage von LGBTQI in arabisch-islamischen Gesellschaften ist nicht nur in Katar eine ganz problematische. Rechtlich, gesellschaftlich, politisch, kulturell. ähm, Sie ist unglaublich aufgeheizt. Sie ist tabuisiert in vielen Bereichen. Und das gilt auch für Katar. Ich kann natürlich nicht für die gesamte katarische Gesellschaft sprechen, weil sie eben sehr, sehr heterogen ist. Ich habe mit einigen katarischen Staatsangehörigen über die Frage gesprochen, als ich zuletzt da war. Und da wurde mir gesagt, wir haben grundsätzlich kein Problem mit Homosexualität. Und ich Kenne homosexuelle Katarer, die sagen, wir werden so lange in Ruhe gelassen, bis wir uns nicht outen. Die aber auch sagen, wenn wir während der WM eben offen zur Schau gestellte sexuelle Ausrichtung, sei es hetero oder homosexuell, sehen, dann berührt uns das unser Schamgefühl, dann ist das für uns einfach nicht, nichts Alltägliches. Und deswegen haben wir damit ein Problem. Als zum Beispiel dann auch der Emir immer wieder gesagt hat, man soll die Kultur respektieren habe ich mit katharischen Bekannten gesprochen, die gesagt haben, das ist eigentlich genau die falsche Aussage, weil es ist ja Homosexualität, Heterosexualität ist keine Kultur. Und dementsprechend hätte das der ja auch anders darstellen müssen, um zu zeigen, worum es uns eigentlich geht. Es geht eher um das Öffentliche zur Schaustellen von Sexualität während der WM. Das soll in keinster Weise kleinreden, dass die rechtliche und die gesellschaftliche Situation sehr, sehr problematisch ist bei LGBTQI-Communities in der gesamten Region. Soll aber zumindest auch zeigen, dass es hier sehr wohl auch wieder mal Grautöne gibt und dass hier auch eine Diskussion existiert, die wir hier teilweise einfach gar nicht wahrnehmen können, weil es so schwer ist, eben mit den Menschen darüber ins Gespräch zu kommen.
1: Ich möchte noch mal zu so dem Aspekt Geopolitisches zurückkommen. Würden Sie denn, Frau Amtsberg, sagen, dass sich die Beziehung zu Katar nach dem 24.02., also dem Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine, intensiviert? haben, Dass es aus diesem kleinen regionalen Partner über eine Energiepartnerschaft, die wir jetzt anstreben, für die dann auch ein Herr Habeck und ein Herr Scholz in dieses Land, dem immerhin Beziehungen zu islamistischen Gruppierungen auch mit Recht wahrscheinlich nachgesagt werden können, diese Beziehungen richtigerweise intensiviert haben?
2: Also sie haben sich insofern intensiviert, dass Gespräche geführt werden über ähm, Flüssiggasexporte nach Deutschland. Ähm, Bisher gibt es da ja noch keinen realen Vertrag oder reale Lieferungen. Aber in der Tat äh, ist das etwas, was ähm, besprochen wird. Das ist ja nicht nur ein Punkt der Bundesrepublik. Katar ist der größte Flüssiggasexporteur der Welt. Dass die, wenn sozusagen die Verhältnisse mit Russland ähm, sich so entwickeln, eine bedeutendere Rolle spielen werden, das ist einfach so. ja. Das, ist, das muss man auch mal faktisch einfach anerkennen. Und dennoch ist es trotzdem richtig zu hinterfragen oder zu fragen, wie wir die Beziehung mit Katar grundsätzlich in den nächsten Jahren bauen wollen. Auch zur Kenntnis nehmend im Übrigen, dass wir nicht erst seit dem äh, unsäglichen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine mit Katar wirtschaftlich verbandelt sind, sondern die Beziehungen waren auch davor schon sehr eng. So, trotzdem finde ich die Frage zulässig, was heißt das? Wenn ein Akteur wie Katar eben an regionaler und globaler Bedeutung gewinnt und da müssen wir die Frage beantworten, welchen Stellenwert spielen unsere Menschenrechte in den wirtschaftlichen Beziehungen, wo sind sie angesiedelt, werden sie überhaupt mitgedacht und da kann ich als Menschenrechtsbeauftragte immer nur dafür votieren, dass es wichtig ist das auch zur Grundlage zu machen und zu sagen, eine Partnerschaft mit Katar muss gleichzeitig auch eine weitere Verbesserung in der Menschenrechtslage vor Ort damit auch verknüpft werden und da muss auch ein deutliches Bemühen der Bundesregierung sichtbar werden, dass man das auch ernst meint und es nicht ein Selbstzweck ist, sondern dass diese Form von Partnerschaft für uns funktionieren kann. Eine Verbesserung der Menschenrechtslage und von mir aus auch äh, Vertiefung wirtschaftlicher Beziehungen. Aber es muss verknüpft werden und miteinander. Und
1: werden Ihre Appelle angesichts der Energiekrise auch entsprechend gehört und gewürdigt? Mehr geht
2: immer, das kann man schon so sagen und ich meine, es ist eine schwierige, eine komplexe Frage und wir sehen das ja jetzt auch in der Reise äh, des äh, Kanzlers äh, nach China. Die Frage Wirtschaft und Menschenrechte in den bilateralen Beziehungen, die Frage der Diversifizierung, wie können wir uns auch in einem absehbaren Zeitraum aus Abhängigkeiten lösen, die ist natürlich äh, nicht banal und einfach zu beantworten. Ähm, Das ist hochkomplex und stellt sich auch in jedem Land unterschiedlich die Frage, denn Jedes Land ist da ja auch anders äh, verbunden mit der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, es gibt da auch keine Blaupause in dem Sinne. Und deshalb kann ich sagen, für mich ist wichtig, dass wir uns zumindest diesen einen Grundsatz verschreiben. Und so steht es ja auch im Koalitionsvertrag, dass die Menschenrechte in den wirtschaftlichen Beziehungen mitgedacht werden, zur Grundlage gemacht werden. Weil das der Kern einer wertegeleiteten Außenpolitik ist.
3: Grundsätzlich müssen wir in Deutschland feststellen, dass wir uns lange Zeit zu wenig mit der Region, mit der Golfregion, mit Katar beschäftigt haben. In der Politik, in der Wirtschaft sah das teilweise anders und intensiver aus, aber in der breiten Öffentlichkeit gab es darüber de facto keinen Diskurs. Das hat sich durch die WM, aber vor allen Dingen auch durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine geändert und das ist wichtig und richtig. Wir müssen dieses Momentum meiner Meinung nach ausnutzen, um auch strategischer zu definieren, in welchen Bereichen wollen wir denn tatsächlich mit Qatar zusammenarbeiten, welche Instrumente hat ein Land wie Deutschland, um tatsächlich das, was auch Frau Amtsberg gerade angesprochen hat, nämlich das Spannungsverhältnis zwischen werteorientierter und interessensgeleiteter Außenpolitik miteinander zu vereinbaren. Für mich ist es wichtig, dass wir nicht nur über wirtschaftliche Zusammenarbeit sprechen, sondern auch über eine politische Zusammenarbeit mit problematischen Partnern wie Qatar, aber auch mit Saudi-Arabien oder den Emiraten. Und ähm, Entwicklungspolitik ist vorhin gefallen. Das ist für mich zum Beispiel ein entscheidendes Instrument, in dem Deutschland mit den Golfstaaten tatsächlich intensiver zusammenarbeiten kann, weil man hier ähnliche Interessen hat und weil man dann auch von deutscher Seite auch Werte vertreten kann, die wichtig sind. Migrationsmanagement, hatte ich vorhin kurz angesprochen, ist ein ähnlicher Bereich. Erneuerbare Energien bieten auch eine Möglichkeit, enger miteinander äh, zu kooperieren. Wichtig ist aber, dass man neben all dem Druck auch den Dialog weiterführt, dass man vor allen Dingen versucht, mehr über diese Gesellschaften zu erfahren und auch der deutschen Öffentlichkeit kommuniziert, warum man welche roten Linien hat und in welchen Bereichen man zusammenarbeiten möchte.
1: Saudi-Arabien, von diesem Land spricht Herr sonst Herr Osterhaus für 2030 WM. In acht Jahren könnte Saudi-Arabien in die Spur gehen. Was raten Sie als exklusiver Berater der FIFA? Nehmt die oder nehmt die nach den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, auf gar keinen Fall?
0: Es ist ja ein geradezu diabolisches ja. Gedankenexperiment, <lacht> in, dass Sie mich hier treiben. Aber wenn ich jetzt als Rollenspieler dort hineingehen würde, würde ich sagen, und das Ganze auch pragmatisch und vielleicht auch ein bisschen zynisch anschauen würde, würde ich sagen, ja, nehmt sie, gebt ihnen hohe, starke Auflagen, macht enormen Druck, es wird euch am Ende nutzen. Um euer Image ein wenig zu verbessern, denn die FIFA hat tatsächlich ein großes, großes Problem. Also das könnte dann in diesem Fall tatsächlich für beide Win-Win sein. Allerdings, es gibt ja auch noch einen anderen Player, der auf der Matte steht, wenn es um Fußballweltmeisterschaften geht. Das ist China. Was ich da raten würde, das ist dann eine Honorarfrage.
1: Dann möchte ich von Ihnen allen ganz zum Schluss eigentlich nur noch eines wissen. Wie halten Sie es denn mit den Spielen? Darf man Frau die Spiele trotz allem ohne schlechtes Gewissen sich anschauen? Werden Sie sie anschauen von Anfang an oder erst, wenn Deutschland dann doch irgendwie noch ins Achtel, Viertel oder gar ins Endspiel kommt?
3: Also ich werde die WM äh, verfolgen, einmal aus Interesse, äh, weil ich großer Fußballfan bin, aber vor allen Dingen auch deswegen, weil die WM in einer Region stattfindet, mit der ich mich jetzt seit über zehn Jahren beschäftige. Ich sehr lange im Land war, immer wieder mit vielen, vielen Menschen über die WM gesprochen habe und deswegen einfach auch aus beruflichem Interesse mitverfolgen möchte, was dort passiert. Ich kann aber jeden verstehen, der aus den Gründen, über die wir vorhin schon ausführlich gesprochen haben, sagt, Nein, ich suche mir Alternativen, ich boykottiere diese WM, das ist nicht mehr mein Fußball. Vielleicht auch darüber nachdenkt, wie man dann mit dem Konsum von Champions League und Bundesliga und anderen Turnieren umgeht, weil die WM in Katar ist Ausdruck eines Fußballgeschäfts, das den Kontakt zu den Menschen verloren hat.
1: Herr Usterhaus, Sie sind ja fein raus, Sie müssen ja als Sportjournalist, Sie würden ich ja gerne eigentlich boykottieren, aber Sie müssen na, ja. Das
0: weiß ich gar nicht, Also weil am Ende ist das Interesse an diesem Sport doch sehr, sehr groß und ich würde auch so oder so einschalten. Weil mich einfach der Fußball an sich interessiert, mich interessiert die Entwicklung, wo geht es hin und so weiter und deswegen würde ich es tun. Ich werde sehr wahrscheinlich, sofern ich dazwischen komme, vor Ort sein, also bis zum Ende auch und werde es mit großem Interesse auch verfolgen und auch was sich abseits der Stadien tut. Aber wenn ich in meinen Bekanntenkreis schaue, also ich wäre wirklich der Allerletzte, der dort Empfehlungen geben würde, aus welchen ethischen Gründen man zuschauen oder nicht zuschauen möchte, also da halte ich es wirklich liberal.
2: Und wie halten Sie es, Frau Amtsberg? Also klassisch, ich sag mal, mit Chips und Bier vorm Fernseher oder in irgendeinem Public Viewing Event, das wird sich ja nicht passieren. Aber bei mir ist es genauso wie bei den beiden Gesprächspartnern hier. Es gibt natürlich eine politische Notwendigkeit, das zu verfolgen. Ich gehe davon aus, dass es viele politische Meinungsbekundungen gibt für eine tolerante, weltoffene Gesellschaft. Oder auch, was ich durchaus für möglich halte, mit starkem Fokus auf Iran und den Dingen, die dort vor sich gehen. Solidaritätsbekundungen für die vielen mutigen Menschen im Iran. Davon gehe ich aus und auch da spielt Katar ja eine besondere Rolle in den bilateralen Verhältnissen zu Iran. Da habe ich natürlich ein eigenes Interesse und muss und will das auch verfolgen, was da passiert. Aber das klassische sozusagen Fußball-Happening mit Freunden zusammen, da müsste ich in meinem Freundeskreis auch viel suchen jetzt nach Menschen, die sich dazu bereit erklären würden. Ich würde da niemanden Vorschriften machen, aber ich kann das gut nachvollziehen, wenn man sagt, das ist für mich nicht die WM, die mich im Herzen berührt und die ich gerne gucken möchte. Ich wünsche natürlich unserer Mannschaft viel Erfolg bei diesem Turnier und wir sind natürlich sozusagen im sportlichen Gedanken. Dabei, ja, und äh, ich glaube, es wird sich trotzdem jeder
1: darüber freuen, wenn unsere Mannschaft dieses Turnier gewinnt. Damit sind wir am Ende von diesem Wortwechsel. Das diskutierten der Sportjournalist der Neuen Züricher Zeitung Stefan Osterhaus, der Katar-Experte Sebastian Sons, die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg von den Grünen. Ihnen allen vielen herzlichen Dank für diese Diskussion. Danke auch so.
0: Danke. Ihnen. Dank. Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.